0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Prazer para mim estar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Ver a tela, que é o mais importante. Então, eu gostaria muito de agradecer a Valdez e a Roberta pelo prazer de estar aqui conversando com vocês, eu sempre tenho o privilégio de ser convidada, então mais uma vez eu agradeço a, a, o convite. Nós vamos então conversar um pouco sobre as novas estratégias e agentes de longação para a prevenção do HIV e eu é, estou trazendo Algumas, uh, algumas alguns resultados que foram apresentados no CROI e também alguma coisa que foi apresentada no Congresso de Prevenção à Arfopia em janeiro. Então, como vocês podem ver aqui nesse slide a o desenvolvimento de drogas para profilaxia pré-exposição segue na concepção de que escolhas são fundamentais na vida do indivíduo e nos diferentes momentos da vida dessa pessoa. Então, olhando aqui esse slide, vocês podem ver eu todo, eu, as ideias relacionadas à contracepção e como é que isso evoluiu ao longo do tempo para que nós possamos hoje ter um menu de contraceptivos que se adequa a diferentes perfis, diferentes momentos de vida da mesma pessoa. Então, essas opções de prevenção melhoram a cobertura porque tendem a se adaptar a diferentes momentos e diferentes situações da vida desse indivíduo. É, os primeiros resultados é, de Estudos de profilaxia pré-exposição aconteceram lá em 2011, é, quando saíram os resultados do final de 2010, início de 2011, os resultados do IPREX é, e... Após uma década, nós aprendemos na prática que a PrEP fornece uma proteção muito robusta contra o HIV em todas as populações e vias de infecção e atualmente nós temos cerca de um milhão de pessoas que já acessaram essa forma de prevenção, não quer dizer que elas se mantenham em PrEP. Esse, então, é um dos principais problemas pelos quais a gente precisa evoluir nessa caminhada. Se vocês observarem nesse pequeno gráfico aqui, é, na tela à direita, vocês veem as a, a, o, regionalmente como é que esse uptake de PrEP tem se dado e vocês podem ver que infelizmente para a nossa região o, o desempenho desse uptake ainda está bem, bem limitado e que é, em grande parte isso se deve a estigma, discriminação, pouca informação na comunidade sobre a, a, a disponibilidade de PrEP e embora nós tenhamos um grande programa de acesso universal à PrEP para as populações sob risco. Então, a gente sempre tem que ter em mente que estar disponível não quer dizer que as pessoas, de fato, tenham acesso. Então, é, vocês podem ver que a nossa situação global ainda é bastante é, impressionante, Um ponto bilhões de novas infecções pelo HIV em 2020, três vezes maior do que as metas da Unaids para, para 2020. E que a PrEP é, de fato, uma das estratégias mais importantes para que a gente possa é, tentar melhorar essa situação. Nós sabemos que, é, o início foi lento, houve um aumento entre 16 e 20, mas esse, esse aumento ainda é muito lento. Né? E os, o, uma coisa fundamental é que a gente precisa evoluir para novas opções de PrEP que possam fazer com que pessoas que estejam sob maior risco, que tenham maior vulnerabilidade para adquirir a infecção pelo HIV, possam de fato se sentir atraídas a persistir nessa estratégia. Dentro desse conceito, novas formas de profilaxia pré-exposição estão sendo desenvolvidas e eu vou começar aqui falando do cabotegravir de longa ação. É, esse é o desenho esquemático do estudo HPTN 083. 083 é um estudo de fase 3 no desenvolvimento da PrEP, utilizando o cabotegravir de longação. No Brasil, nós, tivemos, nós temos quatro centros que estão conduzindo o HPTN 083, nós na Fiocruz, o Valdez, a Roberta e toda a equipe no CRT, é, o pessoal... É, Espera e sua equipe lá na USP e Breno e Rita e a equipe lá no Hospital Conceição em Porto Alegre. Globalmente esse estudo incluiu 4.566 pessoas e esse é o desenho esquemático do estudo. Esse estudo teve uma meta bastante ousada de querer incluir é, pessoas de alto, alto risco e por isso nós tivemos métricas de incluir pelo menos 10% de pessoas trans, pelo menos 50% de pessoas negras vivendo nos Estados Unidos, que para eles é o grupo mais vulnerável e também, é, não que não seja para nós, mas para eles é muito vulnerável. E também é, um número significativo, pelo menos 50, 60% de pessoas com idade abaixo de 30 anos que também refletem claramente o perfil da nossa epidemia no Brasil. Então aqui, rapidamente, olhando os resultados que foram apresentados é, ano passado na, na conferência AIDS 2020 virtual e que foram recentemente apresentados, atualizados é, agora no CROI, onde nós vemos que os cálculos iniciais e é por isso que eu vou apresentar aqui o detalhamento das infecções identificadas, nós tivemos inicialmente 13 infecções identificadas no braço cabotegravir e 39 no braço é, tenofovir e que isso depois houve um pequeno recálculo baseado nas, é, nos exames laboratoriais que foram realizados e que reposicionaram um pouco o momento dessas infecções, esse é o resultado final, aonde nós tivemos um extraordinário é, efeito que é um quase 70% melhor no braço que usou o cabotegravir de longação quando comparado ao braço tenofovir e entricitabina. Aqui vocês podem ver a curva de incidência na análise de intenção de tratamento, olhando o cabotegravir na linha verde e o tenofovir e na linha pontilhada azul, e vocês veem que essa curva é, rapidamente se distancia mostrando é, claramente que em relação ao tenofovir e entricitabina, vai, as infecções vão acontecendo ao longo do tempo cada vez mais por conta das dificuldades que nós sabemos bem relacionadas à manutenção de uma adesão adequada e, e de fato isso sendo o maior problema, principalmente tendo o 083 incluído uma população de alto risco, muito jovem e portanto com a maior dificuldade em é, manter uma adesão adequada e aí o produto intramuscular de longa ação apresenta clara vantagem para essa população. Nós temos também um estudo irmã, uma irmã do 083 que é o estudo 084 que foi feito em mulheres de alto risco, mulheres jovens na África e que mostrou dados ainda mais contundentes. É, nós tivemos 40 infecções nesse estudo, sendo que 36 delas é, no braço tenofovir citabina e apenas quatro no braço cabotegravir, lembrando que historicamente a prevenção em mulheres jovens na África é demonstrou-se como um desafio, embora resultados mais recentes tenham mostrado um resultado bem melhor em relação ao tenofovir e citabina, mas ainda assim a busca para uma, uma modalidade de PrEP efetiva para mulheres jovens na África é extremamente importante e os resultados desse estudo então foram é, espetaculares nesse sentido. Vocês podem ver aqui a curva novamente de incidência mostrando que o grupo de mulheres que usou cabotegravir teve quase 90% menos risco de adquirir infecção pelo HIV quando comparadas ao tenofovir e citabina, e vocês veem claramente que isso as infecções vão acontecendo cedo é, no âmbito da dificuldade de persistência da pré oral. Vocês podem ver aqui rapidamente, eu vou me dedicar às infecções incidentes, às infecções encontradas no grupo cabotegravir do 0,83, mas já para mostrar essas quatro infecções e a gente vai voltar a isso mais adiante. E as 36 infecções no grupo tenofovir e entricitabina também no, no 0,84. Agora nós vamos falar rapidamente sobre um perfil um pouco mais ampliado desses dois estudos em relação a questões de segurança e tolerabilidade, só para dar uma, uma pequena revisão nesse sentido. O sinal mais importante em relação a efeitos colaterais em ambos os estudos foi a reação no local da vacinação. Da vacinação não, desculpe, estou... Tô eu estou muito voltada para a vacinação de Covid e isso saiu na minha cabeça agora. Então, para a injeção de cabotegravir foi de fato a reação local à injeção, entretanto, é, o mais importante que a gente vê é que apenas 2,2% dos participantes usando cabotegravir de longação no 8,3% descontinuaram a droga em relação aos efeitos adversos de no local da injeção. E no 084, ninguém saiu do estudo em relação a essa alteração, a essa é, é, diminuição da tolerabilidade né, em relação à injeção. Então, por mais que se tenha tido esse como principal evento de segurança, esse evento de segurança foi circunscrito e de curta duração e que teve mínimo impacto na retenção de pessoas nessa estratégia. Um um outro ponto que eu queria também trazer é a questão do ganho de peso, que é sempre uma conversa importante, principalmente nas nossas populações é, mais afetadas pela epidemia de HIV e AIDS no Brasil, que é a questão do ganho de peso, como foi apresentado pela Camila mais recentemente hoje na, 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 na discussão, é uma questão importante em relação a pessoas em uso de terapia antirretroviral e também é uma questão que se impõe para o uso da PrEP é, nas nossas populações. Então, de fato, o que há em relação ao cabotegravir e ao tenofovirante citabina é que no primeiro ano existe uma perda de peso nas pessoas que usam tenofovir entre citabina, enquanto que, a partir do segundo ano, esse ganho de peso se torna é, homogêneo em ambos os braços. Então, existem pequenas diferenças iniciais em relação ao peso, o braço cabotegravir. No estudo de homens, houve um ganho de 1,3 quilos, no de mulheres, 2,4 quilos, mas é, isso se dá nos homens uma uma perda de peso importante em relação ao uso do tenofovir entre citabina e essas diferenças elas elas praticamente desaparecem a partir do é, do segundo ano no, em ambos os estudos então agora nós vamos partir para uma avaliação mais detalhada, embora eu não vá fazer uma, uma apresentação a fundo dos resultados laboratoriais, porque isso merece uma, uma, uma apresentação em si dedicada a isso. Eu vou aqui brevemente falar do algoritmo de testagem que nós utilizamos é, no 083 e no 084, onde nós tínhamos os testes realizados nos centros e nós tínhamos testes que eram realizados caso necessário para confirmar infecções no laboratório central do HPTN na Johns Hopkins. Então no centro nós fazíamos na entrada, no screening é, sempre um teste rápido aprovado pelo FDA, nós fazíamos uma carga viral somente no screening, e que a inclusão teria que se dar no máximo 14 dias após o resultado negativo da carga viral e nós também fazíamos um teste de quarta geração antígeno-anticorpo, que em muitos dos centros foi o arquitete. Em caso de haver um resultado discordante ou um resultado positivo no centro, essas amostras iam para o laboratório da Johns Hopkins para fazer a complementação desses testes, utilizando um teste, é, isso aqui que vocês podem ver na parte branquinha, é os testes do laboratório central que repetiam um teste antígeno anticorpo e é, faria, faziam também teste de RNA Actima que era um teste qualitativo, tá? Então essa foi a testagem básica realizada no 083, no caso de que nem o teste Architect feito na Johns Hopkins, nem o teste de carga viral qualitativo realizado na Johns Hopkins não conseguisse discernir resultados dúbios do centro, poderia-se fazer também a pesquisa de DNA no PBMC, num laboratório também da Johns Hopkins, tá? Então, com esses resultados, com esses testes, nós apresentamos os resultados lá no ano passado, na conferência é, de julho, AIDS 2020, e esses foram, essa foi a base. Quando isso foi mais aprofundadamente analisado, se incorporou uma nova bateria de exames retrospectiva, que não estava escrito no protocolo, mas dada essa nova biologia que a gente vai apresentar para vocês agora, nós tivemos que incorporar outros é, exames para que se tentasse entender melhor o momento exato quando essas infecções se deram. Então, a posteriori, os, a, todos os casos positivos foram analisados utilizando também uma geno é, nos casos positivos com carga viral acima de 500 cópias e também em, é, é, estudos com... É, cópia única de RNA, para confirmar se houvesse somente uma carga viral quali e não tivesse cópias, nós também tentamos usar é, esse ensaio de single copy RNA. Então, aqui está o perfil inicial das 13 infecções identificadas. Nós vamos aqui é, utilizar um código de grupos, grupo A, para as infecções que foram identificadas na entrada, no baseline, mas não foram detectadas pelo centro na entrada. Para essas infecções, nós tivemos, quando realizamos todos os testes que eu acabei de falar, nós identificamos é que houve um atraso de 28 dias para a identificação desse caso A1 e de 60 dias para a identificação desse caso a é, a dois, eu vou entrar em mais detalhes. O, o grupo B, que nós aqui temos cinco casos, foram casos em que o indivíduo não estava mais em uso regular do cabotegravir e então essas infecções se deram num momento em que não havia cobertura adequada de níveis de cabotegravir de longa ação. E esses casos que aconteceram aqui nesse grupo B, eles também nos trazem insights sobre toda a questão da cauda do cabotegravir que é tão falada. Esse grupo C é o grupo de infecções que aconteceram é, durante a fase oral. Né? Eu não falei lá no início, mas esse estudo teve inicialmente uma fase de cabotegravir oral de cinco semanas para que a gente identificasse, como esse era o primeiro grande estudo, identificar se haveria alguma questão de toxicidade antes que a gente pudesse injetar uma droga de longa ação nesse indivíduo. Então, essa pessoa fez cinco semanas de cabotegravir oral e houve, a partir da quarta semana, se avaliou a adesão desse indivíduo por contagem de comprimidos e aí sim ele migrou para a etapa das injeções intramusculares, que então passaram a ser de oito em oito semanas, sendo que a primeira injeção houve um reload em quatro semanas. Então, três infecções estão aqui notadas que aconteceram no período de ingesta oral do, do comprimido de cabotegravir bem no início. E também a gente vê que como essas pessoas não foram identificadas nesse momento, houve um atraso na identificação devido a vários motivos, perda de seguimento é, e posterior recondução do paciente. É, algumas dessas pessoas, sim, vocês podem ver que dos três casos C, dois usaram a injeção, porque o diagnóstico não foi feito, é, não, os testes que a gente usou não conseguiram fazer o, o diagnóstico, somente na testagem é, retrospectiva, então a gente lidou com atrasos que em dois desses três casos levaram ao uso da injeção é, e com posterior consequência que a gente vai mostrar adiante. E, Importante bem a gente olhar esses cinco casos categorizados como D, que são casos que aconteceram de infecções incidentes em vigência de doses adequadas mensuradas do ponto de vista de cabotegravir plasmático. Todos esses casos a gente mensurou cabotegravir plasmático e esses cinco casos D aqui foram identificados como tendo acontecido em níveis adequados de cabotegravir plasmático. Então, como vocês podem ver aqui, isso levou a atrasos, né? é, o perfil dessa droga sendo de longação e ela, ela prejudica os resultados laboratoriais é, para a identificação da infecção pelo HIV, teve como consequência atrasos no diagnóstico dessas infecções que, por sua vez, podem dar margem a consequências. Então, quando a gente aplicou toda a testagem, inclusive a testagem retrospectiva no laboratório da Johns Hopkins, nós identificamos que das 13 infecções que eram consideradas incidentes, somente 12 delas eram incidentes e a gente reposicionou uma como uma infecção prevalente. Ou seja, essa infecção que foi inicialmente categorizada como tendo acontecido em níveis plenos de cabotegravir, ela retrocede a entrada desse indivíduo cuja infecção na entrada não foi identificada. Como eu já disse, a nossa a avaliação de carga viral se deu somente no screening, nas visitas subsequentes nós não fizemos carga viral de nenhum, então esse indivíduo já tinha uma carga viral prevalente no início que não foi identificada, então ele recebeu injeção e é, enfim... Nós vamos ver mais detalhadamente esses casos. E também foi identificado um novo, quarto, um novo quarto caso, então nós terminamos a avaliação laboratorial com quatro casos de infecções prevalentes, em todos eles houve atraso da captura desse diagnóstico por conta de que o uso de uma droga de longa ação, ele aumenta a chance de você ter resultados da infecção, da detecção do HIV é, com mais dificuldade. Então, a gente teve também é, esse reposicionamento, né, como vocês podem ver nesse slide, e o fato é que a potência do cabotegravir de ação parece afetar a apresentação tradicional, não só da sorologia, como também da carga viral é, do HIV. Então, a gente tem essa dificuldade relacionada tanto aos testes rápidos, quanto a, aos testes Architect que são altamente sensíveis, e também a carga viral é, do HIV. Então, a gente tem aqui, com mais detalhe, eu não vou entrar em particularidades desse, desses casos, é, os quatro casos prevalentes em que houve, é, com relação a esse uso do cabotegravir por conta do não diagnóstico é, da infecção pelo HIV, em um desses quatro casos, pela exposição ao cabotegravir em vigência da infecção, houve o desenvolvimento de, de mutações na integrase Dois desses casos tinham mutações Sendo que o A1 Somente é mutações de Para os nucleosídeos E não nucleosídeos Em que a gente entende como Infecções, é, resistência Transmitida ao HIV Mas o caso A2 Essa pessoa foi exposta Por quase nove semanas Depois, vocês podem ver Na linha azul, nós estamos mostrando O diagnóstico feito no centro de pesquisa. Quando essas amostras foram para o laboratório central da Johns Hopkins para serem confirmadas com toda a testagem, na linha vermelha, em cada caso, a gente pode ver quanto tempo essas infecções retrocederam. Então, no caso A1, a real detecção foi quatro semanas antes no laboratório central do que no centro. No caso A2, quase nove semanas, propiciando, então, a emergência de resistência à integrase. No caso A3, essa pessoa teve uma diferença de é, 10,3 semanas, e essa, mas essa pessoa no A4 também 9 semanas. Em alguns desses casos houve emergência de resistência, não em todos. Então, o resumo desse grupo A de infecções prevalentes no baseline, houve quatro soroconversões é, que elas não haviam sido identificadas. Uma delas tinha mutações, é, como eu mostrei, é, compatíveis com resistência à integrase. Três desses quatro casos conseguiram ser suprimidos virologicamente e em uso de terapia antirretroviral, infelizmente um desses quatro casos foi perdido de segmento e nós não temos informação sobre a chance que ele teve de supressão viral. Então esse é um resumo desse grupo de infecções prevalentes que foram identificadas. Nós passamos então agora para o grupo B, que é aquele grupo... É, de cinco casos em que houve infecção quando esse indivíduo já não tinha é, níveis adequados de cabotegravir é, plasmático. E esses casos aconteceram em, em variadas situações, vocês podem ver aqui que cada linha verdinha identifica se essa pessoa usou ou não injeção, em todos os casos vocês podem ver que Algumas delas sequer tomaram injeção, como o caso B2 e o caso B5, e outras tomaram injeção e ou desapareceram ou passaram para a fase é, de cobertura do, da cauda, é, em uso de tenofovir entre citabina, mas o fato é que nesses cinco casos não havia níveis plasmáticos adequados e isso nos lembra a situação da cauda onde existe toda essa conversa se vão haver infecções resistentes nos momentos em que a gente atinge níveis baixos de cabotegravir que não são os níveis preconizados e nesses cinco casos aqui a gente não identificou emergência de resistência a integrase em nenhum desses cinco casos onde houve de fato exposição ao cabotegravir, mas essa infec essa, de, esse diagnóstico ocorreu quando os níveis plasmáticos já não eram adequados. Então isso nos dá insights importantes em relação a infecções na vigência da cauda com níveis decrescentes de cabotegravir e nos mostra que no caso, nesses cinco casos, não houve identificação de emergência de resistência em em vigência de níveis descendentes de cabotegravir. Então, como eu disse, cinco soroconversões nesse grupo, uma delas desenvolveu já certamente uma infecção transmitida por não-NUC e todos os cinco casos conseguiram ser favoravelmente suprimidos em uso de terapia antirretroviral. Esse é o grupo C que a gente comentou em relação é, à conversão no momento daquele iniciozinho do uso do cabotegravir oral e nesse caso aqui nós temos que dos três casos identificados dois deles mostraram emergência de mutações é, a integrase. Então é muito importante a gente ver que essa dificuldade do uso da PrEP oral quando a gente trans Põe isso para esses mínimos 30 dias, 50, 5 semanas de cabotegravir oral no, no início desse estudo, nos mostram que das três infecções que aconteceram durante o período oral, ou seja, isso é muito importante, três pessoas soro converteram em uso dos comprimidinhos iniciais que a gente deu e dois desses casos tiveram emergência de mutações a integrase justamente porque foram injetados sem o diagnóstico adequado dessa infecção durante a fase oral e foram submetidos à é, injeção. Então, no caso, esse grupo C que soro converteu durante a fase oral, houve três soroconversões, duas delas houve desenvolvimento das mutações à integrase, sendo que um comprim, conseguiu estar su, vi, suprimido virologicamente, para um a gente perdeu essa pessoa de follow-up e, um e para um terceiro não houve nenhuma informação porque ele imediatamente começou a, a, a usar a medicação e a gente não sabe exatamente se ele tinha mutação ou não. E aqui a gente entra nesse grupo, que foi o que mais chamou a atenção de todos, que é o grupo de infecções que se deu em vigência de níveis teoricamente é, adequados de cabotegravir plasmático. Então, esses casos são eram cinco inicialmente, depois foram reposicionados para serem quatro. Um a gente mostrou lá na frente, relacionado, era um caso prevalente. E em todos esses casos que eu vou mostrar... É, houve um, uma, um atraso importante nessa detecção desses casos incidentes, tá? Esses tracinhos verdes são o número de injeções que cada uma dessas pessoas tomou e eu queria aqui mostrar uma coisa muito interessante que é, eu não falei ainda sobre isso, mas é, a gente tem aqui na esquerda os níveis é, de cabotegravir mostrando que é, BLQ, abaixo dos níveis de detecção, 0.1% a gente está aqui falando é, dessa concentração plasmática corrigida, ajustada pela proteína, pelo nível de proteína in vitro, e os níveis que correspondem é, a minimamente esse, essa supressão é de uma vez. É, a gente está categorizado aqui abaixo desse nível, que é, ponto 1,66. A gente tem categorizado 1 a 4 vezes, que é entre 1.66 e 0.664, e a gente tem é, os níveis que são de 1.33, que são de 8 vezes, que é onde a gente quer estar. Então, 1.33 é onde a gente quer estar em relação ao nível plasmático de cabotegravir. Aí Nesses quatro casos que a gente vai falar agora, vocês podem ver que nesse primeiro aqui a gente teve uma queda entre a primeira e a segunda injeção que aconteceu quatro semanas depois, a gente observa essa queda que ela não passa desse nível de ponto 0,664, mas existe essa queda e a gente não sabe se isso... De fato o objetivo teve algum impacto nessa infecção que aconteceu Isso é só uma observação e estudos mais é, é, aprofundados estão sendo feitos é, em relação a isso Nesse caso D2 a gente não vê, é o é outro caso de infecção incidente Então no primeiro a gente teve um atraso de 16 semanas no diagnóstico Nesse segundo caso, a gente teve uma distância de 14 semanas. Essa pessoa foi exposta a várias injeções também. Ele não apresentou uma queda, de fato, do nível de cabotegravir plasmático que a gente quer que, ele, que, ele, que, a gente, que seja mantido. No terceiro, a gente vê novamente injeções antes do diagnóstico. O diagnóstico no centro é só aquela linha azul lá no final, a linha vermelha mostra, de fato, quando se deu essa infecção e essas linhas verdes são o número de injeções que essa pessoa tomou. Então, são várias injeções até que o centro tenha identificado essa, essa infecção pelo HIV. Novamente, a gente vê aqui, entre a primeira injeção e, uma, e a segunda, uma queda desse nível plasmático é, desejado, embora ela não tenha ido lá para baixo, tá? Tá? 0,664 ainda está dentro do considerado adequado, tá? O, I, o nível ideal é 0,33, mas entre 0,664 e 1,33 é considerado adequado. Mas a gente quer mostrar essa quedinha. E o D4 a gente teve também uma queda ainda mais profunda, tá? E essa infecção a gente teve é, 6,4 semanas de atraso. Nesse, nesse grupo de quatro, a gente teve então quatro soroconversões, do, duas delas tiveram mutações de resistência, uma com mutações de resistência somente à integrase e outra com mutações de resistência à integrase e aos nucleosídeos. Três desses quatro casos foram é, suprimidos virologicamente e um quarto paciente é, está com follow-up. Irregular e a gente não tem é, informações adequadas sobre a sua supressão viral. Voltando agora para as infecções. A gente teve 39 infecções e, de forma importante, olhando os níveis de tenofovir citabina, dessa vez usando os resultados de DBS, a gente identifica que 37 dessas 9, 39 infecções se deram em vigência de níveis adequados, é, pelo menos quatro doses por semana de tenofovir entre citabina. Dois casos, a gente não encontrou que fossem dessa forma e existem as especulações se isso pode ter sido em vigência de, de se adquirir um vírus resistente ou de infecções sexualmente transmissíveis que tenham possivelmente impactado é, o efeito do tenofovir e citabina, como já aconteceu e já está bem notificado na literatura. Mas a maioria deles se deu em relação a não adesão. Então, só rememorando, tivemos sete infecções pelo HIV com resistência no braço cabotegravir, sendo que, cinco delas com integrase e dois é, podendo-se ter outra resistência e dois sem mutação de resistência para integrase. Dessas cinco, nós temos que, nesse slide, nós tentamos fazer também a fenotipagem desses cinco casos com resistência à integrase. Em dois desses casos, a gente não conseguiu, houve a falha é, do, 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 do teste monogram que foi feito, não conseguimos fazer a fenotipagem, mas de forma muito interessante para os outros três casos, a gente nota que a sensibilidade o dolutegravir, que é a maior preocupação para a gente, que é a droga de primeira linha para todo mundo é, em desenvolvimento. né? Nos Estados Unidos, na Europa, eles ainda têm bictegravir. É, e, e, e podem ter outras opções, doravirina e, e, e outros, mas no nosso caso e no caso do mundo em desenvolvimento, dolutegravir é a aposta e embora a gente tenha visto as mutações de resistência que impactam o dolutegravir, a repercussão na fenotipagem foi, é, foi bastante menor e identificando que esse dolutegravir potencialmente pode ser utilizado com sucesso para essas pessoas. É, a gente notou que não houve nenhuma resistência, é, como eu já falei antes, naqueles casos B, onde o HIV foi adquirido em situações que são idênticas à, à cauda que se dá após o final do uso do cabotegravir. Então, a gente vai continuar coletando dados, porque agora o 8.3 entrou, é, vai, está entrando na fase de é, open label, todo mundo vai ser ofertado, todos do braço placebo vão ser ofertados cabotegravir, e a gente vai entender melhor como é que isso se dá no grupo por completo. Então, é, as conclusões do, do 083 são que 12 infecções incidentes no CAB, quatro observadas em pessoas que estavam com injeção é, em dia, mas que a gente é, tinha um nível suficiente de cabotegravir, em três delas a gente viu que houve aquela, aquela queda, né? É, eu vou falar aqui com mais detalhes. É, em relação aos dados apresentados lá atrás ano passado, não houve mudanças em relação à conclusão de superioridade do cabotegravir versus o tenofovir citabina com uma redução global de 68%, né? Esses as infecções é, no braço cabotegravir foram um evento raro, embora a gente esteja se atendo aqui a cada um desses casos, do ponto de vista global e na perspectiva é, de um olhar mais amplo, essas infecções com cabotegravir foram raras, mais raras ainda as infecções que se deram com é, mutações de resistência. Então, cinco infecções com mutações de resistência integrase entre todas as 16 infecções no braço cabotegravir. E de forma muito interessante, nenhuma mutação integrase foi vista naquele momento da cauda, mas tivemos infecção com resistência nos momentos em que houve essa infecção que emergiu em níveis de cabotegravir adequados. E uma coisa extremamente importante é que o perfil de longa duração do cabotegravir altera de forma importante a capacidade de detecção do HIV com os testes que nós temos disponíveis e que no caso de virmos a implementar essa estratégia na perspectiva de um programa de saúde pública, nós vamos precisar evoluir em qual será o algoritmo de testagem que possa ser implementado para um uso disso em, em larga escala. Tá? É, para detalhar isso, a exposição ao Cabotegravir foi associada com uma supressão prolongada e, a, e o atraso na, na expressão de anticorpos. Tá? Uma mediana de 62 dias de atraso para aqueles quase, para aqueles casos prevalentes, sendo que vocês podem ver que no braço cabotegravir 62 dias e no braço tenofovir também houve um atraso, isso já é fartamente descrito na literatura, que tenofovir e entricitabina também alteram o padrão de diagnóstico, mas o tempo em que a gente leva para identificar as infecções que aconteceram na vigência de tenofovir e entricitabina é praticamente a metade. Né, 34 dias, e os casos incidentes, né, a gente teve uma mediana de 79 dias de atraso para os casos incidentes, para o diagnóstico, enquanto que no braço, tenofovir, citabina 31 dias. É, então, isso são as questões mais, mais importantes. E, assim, uma coisa importante é que também houve uma alteração, tanto da carga viral quanto dos testes de anticorpos nessa reversão, então casos de carga viral positiva se tornaram negativa e casos de anticorpos positivos se tornaram negativos, então tem que se ter muito cuidado na interpretação, porque esses resultados também mudam ao longo do tempo, tá? e também o fato de que a carga viral sempre era bem baixa quando esse indivíduo teve o diagnóstico do HIV. Eu estou muito atrasada aqui, é, acho que o Valdez e a Roberta devem estar tá querendo já cortar minha fala, mas rapidamente eu queria falar do Islatravir, que também é uma droga muito importante, que está entrando, que está no pipeline, eu trouxe aqui resultados desse estudo que foi apresentado na conferência de prevenção, ARFORP em janeiro, que são resultados de um estudo importante de PK, que foi feito para a escolha da dose, só para identificar que essa droga vai ser feita inicialmente sobre a forma de um comprimido oral por mês, e a dose escolhida foi a de 60 miligramas por mês. Tá? Então, nós estamos seguindo para dois estudos muito importantes de fase 3 com essa dose de 60 miligramas. Um deles é o Empower 022 para mulheres cis é, na África e nos Estados Unidos e o Empower 24 para homens que fazem sexo com homens e é, mulheres trans que nós... Se Deus quiser, vamos conduzir no Brasil e que Valdez está já com a submissão avançada desse, desse estudo. O, é, essa droga é bastante, é bastante promissora, como eu disse, ela vai ser tentada uma vez ao mês em uso oral, mas nós temos também em desenvolvimento é, um implante de eslatravir, que está em fases mais, é, menos avançadas de, de desenvolvimento, mas a proposta é que seja um eh, implante por, que durará um ano usando a mesma tecnologia, que é uma tecnologia da Merck daquele contraceptivo Nexplanon. Então eles já dominam essa, essa tecnologia do implante e ele vai ser então testado o, com o Islatravir. O Lena Capavir é uma outra droga, dessa vez do laboratório Gilead, é o primeiro na classe dos inibidores de capsídio, uma droga altamente potente e de forma interessante um mecanismo de ação é, que não está ainda é, aplicado, mas vai ser, para tratamento também, então a gente só não sabe se isso vai ser para tratamento de primeira linha, ou seja, tem toda essa questão de desenvolvimento de resistência da droga que a gente usa em PrEP e impacto no tratamento, principalmente no âmbito dessas drogas de longa duração, pelo que a gente viu no cabotegravir, mas só para dizer que tanto o Isla, como o Lena Capavir, estão adiantados em desenvolvimento, os estudos de fase 3 do Lena Capavir também estão para ser desenvolvidos no Brasil, esses estudos, é o estudo para homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, e novamente, é, vários centros no Brasil foram selecionados, inclusive é, o Valdez e a Fiocruz. A é a gente tem resultados que foram feitos em primatas não-humanos mostrando que essa droga é muito é, interessante é, no modelo animal e que pra, por isso ela foi é, para o desenvolvimento, é, no mode, assim, em fases mais avançadas do desenvolvimento clínico. Rapidamente aqui, que eu acho que eu não sei nem se eu tenho tempo para ir, do estudo prevenir, os resultados desse estudo já tinham sido apresentados, isso é só uma finalização, mas que traz insights importantes, isso é um estudo de coorte realizado na França em que eles têm toda aquela teoria do on demand, isso tudo surgiu lá na França com Jean-Michel Molinar, um grande amigo nosso do Brasil e que faz muitos estudos conosco, ele teve essa ideia eh, em relação a, 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 ao potencial uso do on-demand e nessa coorte as pessoas tiveram oportunidade em escolher entre diário e sob demanda, eh, houve uma importante, efet, houve efetividade em ambos os braços, mas uma questão importante, que a gente gostaria de ressaltar é que, de fato, é, o PrEP sob demanda foi escolhido por pessoas... Não vai ter perguntas? Não vai ter? não gente... Roberto, você quer que eu pare? Eu posso parar. Não, não. Desculpa, Bia. Não, imagina. Só para dizer que a escolha do on-demand, ela foi feita por pessoas que tinham menos, é, tinha uma vida sexual menos ativa. Então, eu acho que isso é muito importante da gente entender a contextualização da PrEP sob demanda. E as conclusões do, 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 do Prevenir foram que entre os HSH que elegeram o um uso é, diário ou sob demanda, é, ambos os esquemas foram bastante efetivos, a incidência foi muito baixa, as pessoas que optaram por uso é, diário tinham é, é, uma vida sexual mais ativa Ambos foram, os esquemas, obviamente, foram bem tolerados e com poucas descontinuações, e, como sempre, alta incidência de, de DSTs, como a gente vê na maior parte dos estudos de PrEP. Para finalizar, eh, eu gostaria de trazer aqui os resultados do estudo AMP, que é uma avaliação do anticorpo monoclonal, esse é o primeiro estudo feito em larga escala, avaliando é, os anticorpos neutralizantes na prevenção do HIV, esse estudo foi feito concomitantemente é, nos Estados Unidos é, e, e na América do Sul e em outros países também, é, com a população de homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, enquanto que para mulheres cis esse estudo foi feito na África. E embora esse estudo tenha tido um resultado global é, que não mostrou é, que essa estratégia do VRC-01 isoladamente, então esse é o um estudo com um anticorpo monoclonal isoladamente, ele não se mostrou é, eficaz na prevenção, porque esses monoclonais eles são alvo de desenvolvimento de resistência muito rapidamente. Então, o que a conclusão é que é, é um estudo importante de prova de conceito, é, a suscetibilidade a esse anticorpo VRC01 influencia de forma dramática a, 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 a eficácia dele. Então, o desenvolvimento da resistência é rápido e a gente vai precisar de múltiplos anticorpos monoclonais sendo feitos sobre a forma de um coquetel para uma prevenção ótima. Entretanto, é importante... Importante que a gente diga que para aqueles vírus que eram sensíveis, a proteção foi de em torno de 70%. Então, como prova de conceito, é um estudo muito importante para que a gente entenda como é que o uso desses anticorpos neutralizantes podem ser feitos e aqui a gente mostra de forma concisa o desenvolvimento de múltiplos anticorpos que vão ser empregados sobre a forma de esquemas eh, combinados. Né? Aqui, rapidamente, voltando à questão dos implantes, a gente tem também um implante de TAF em desenvolvimento e também um implante de cabotegravir em desenvolvimento. Para concluir, a gente vê que é, é muito importante é, que várias formas de PrEP sejam desenvolvidas, cada um de nós vai ter a sua própria opção essa opção vai variar em diferentes momentos da vida, mas para nós, onde a gente está aqui no Brasil, a gente precisa entender como a gente vai poder implementar do ponto de vista de saúde pública algumas dessas estratégias, sendo que elas nos impõem desafios ainda maiores do que a gente já identifica para a implementação da PrEP oral. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?